0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, um ótimo dia para você. A gente começa falando sobre política internacional, porque sobre protestos contra o decretaço Javier Milei mede forças com a oposição. Aonde ah, é que vai terminar essa queda de braço? Hein? Bom trabalho para você.
1: Eu não sei não, viu, Matheus? Sinceramente, a situação da Argentina é muito grave. Matheus, a previsão é de que a inflação desse mês na Argentina seja superior a 35%. Está tudo caro, Matheus. Dezembro e janeiro, os cálculos e bancos que atuam na Argentina é que a inflação seja superior a 60%, 65%. Matheus, é uma loucura. Uma loucura o processo inflacionário argentino. Milley não faz nada. As medidas dele, ele lançou ontem um projeto, um decretasco, 350 páginas, que é que ele está brigando para ser ditador. Ele manda medidas proibindo protestos, ele manda medidas proibindo as pessoas de se manifestarem, ele demitiu 7 mil servidores públicos. Ele eu queria saber, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, se concordam com essas medidas. Ele tirou os direitos dos trabalhadores. Você agora na Argentina trabalha 15 horas por dia, não ganha hora extra. Se eu lhe não gostar de você, eu lhe demito, não lhe pago nada. Acabou os direitos sociais. Seu salário, Matheus, eu vou lhe pagar em banana, entendeu?
0: Como assim, Donizete?
1: Não tem mais salário, não. Eu posso pagar dando banana, posso dar litro de leite. É, tá liberado para eu importar o que eu quiser... É, ele está vendendo todas as empresas argentinas. A sensação que eu tenho é que ele quer quebrar o país para começar a construir outro. Só que muita gente já é morre de fome. 50% dos argentinos vivem na faixa da pobreza e estão indo nas ruas para protestar. Mas é bom que se diga. Milei tem hoje entre 50% e 60% de aprovação popular e seus eleitores acreditam nele. Onde é que isso vai dar? Eu não sei. Ou numa ditadura, ou ele cai, ou o quê? Não sei. Muito grave a situação da Argentina. E isso é ruim para o Brasil, lógico. O o Argentina é o segundo maior parceiro comercial brasileiro. Nós vamos deixar de vender, nós vamos deixar de receber e a nossa economia vive um boom. O Lula pode passar o Réveillon dele sorrindo. Manchete aí, Moab, 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 Matheus.
0: Manchete no Jornal Globo de hoje. Donizete, preço dos alimentos fecha o ano em queda pela primeira vez desde 2017. Tem mais, carnes, aves e ovos lideram a deflação que beneficia, sobretudo, os mais pobres. É Manchete hoje.
1: A aí, vou ler um ler. trecho,
0: vou ler um trecho sim. Grupo com maior peso no orçamento das famílias de baixa renda. A alimentação no domicílio fechará o ano com deflação de 1%. Projetam economistas. A queda chega a 9,4% nas carnes e a 6,8% em aves e ovos, o que permite a boa parte da população ampliar o volume de compras e consumir alimentos mais nutritivos. Safra, recorde de soja, milho e feijão. E recuo da cotação das commodities agrícolas ajudaram no cenário que não ocorria, o que não ocorria, né, desde 2017. Ainda assim, os alimentos continuam mais caros do que antes da pandemia.
1: Mas o Lula cumpriu a promessa dele. Isso vai ir. se isso se mantiver e Lula conseguir controlar, porque o presidente do Banco Central é, Roberto Campos Neto disse que vai baixar as tá, taxas de juros muito isso vai favorecer a Lula nas eleições municipais do ano que vem né Matheus, você não tem dúvida disso, Sem né?
0: Sem dúvida, se a economia estiver boa, o presidente está tranquilo, né? Aí a gente tem
1: o vice-presidente o vice Aradol falando sobre a economia Exatamente, do vamos ouvir Terminamos o ano bem
2: né? É... Caiu o desemprego, caiu a inflação, risco Brasil de 254 para 137, caiu os juros, ainda está alto, mas está em redução, a Bolsa subiu, o emprego subiu, o PIB subiu então, e o mais importante, a reforma tributária. Isso para a indústria é fundamental. E para toda a economia, essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode, em 15 anos, levar a um aumento de 12% do PIB. Ela melhora a eficiência econômica, porque ela desonera completamente investimento e exportação. Ela acaba com a cumulatividade, além de simplificar. É uma pena que a transição é um pouco demorada mas você já vai começando a colher os frutos aí desse trabalho.
1: Tá aí, Donizete. o Brasil, será que está bom mesmo assim? Matheus?
0: Então, Donizete. É isso, vamos perguntar para os ouvintes o que é que eles estão achando sobre isso, né? Não, Depois é a gente
1: tava indo mandar mensagem, tá bom, tá melhorando. As é estão isso. assim mesmo. O ou... ou... é só gente, já já volta a subir as coisas. Vamos acompanhar,
0: né? Vamos frente. acompanhar. Para frente, Donizete. Você que acompanha os bastidores de Brasília, eu queria saber a sua opinião sobre esse levantamento feito pelo Globo, que mostra que o PP e os republicanos, siglas do centrão que ganharam ministérios aí no governo Lula no segundo semestre, não ampliaram o número de votos entregues ao Palácio do Planalto na comparação com o início do ano. Essa matéria também do jornal o Globo nos bastidores. A situação tá assim mesmo, Donizete?
1: Ah, tá assim, o Lula vai... Todo mundo fala que ele, quando voltar das férias dele, do Réveillon, ele vai fazer uma reforma ministerial. Não sei, de fato, se ele vai fazer. Eu sei que o Lula não tem uma base sólida, nem na Câmara, nem no Senado. Ele entregou os ministérios, mas os partidos não entregam os votos. Os maiores problemas são União Brasil, PP... E ele, republicanos, os senadores e os deputados, são independentes e votam contra o governo. Mas o Lula está muito bem da cabeça dele, né? Ele está muito paciente. E ele sabe lidar com os políticos. Ele já fez um acordo com o Arthur Lira para não se envolver na sucessão do Arthur Lira. Ele impôs condições, o Arthur disse se vai aceitar ou não, ele não vai cometer o erro que a Dilma Rousseff cometeu de enfrentar naquela época o Eduardo Cunha, que custou o mandato dela. Lula sabe jogar, tem maturidade e se subjuga, se submete às vontades do Centrão. Ele se pergunta: por que, é que eu vou brigar com o Centrão? Mas o Centrão gosta de emendas, gosta de carros. O Lula diz: todos gostam. Mudanças, hein, Matheus? Como o mundo muda as pessoas, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, sem dúvidas. E o
1: Lula fazendo os caprichos do Centrão. Aí ele diz: mas não pode dizer nada, o Bolsonaro também fazia. Todos fazem os caprichos do Centrão. Até quando, Matheus? Não sei lhe dizer. Mas hoje o Centrão pinta e borda, deita, acorda e fica falando. E sabe o que é que o Centrão diz pro Lula quando se o Lula reclamar? Taca Silvio Santa aí, Matheus!
0: E fala mesmo, Donizete, fala grosso.
1: Agora sim não. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já, já, mano. Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete. Quem é que a gente vai acordar nesta quinta-feira, 28 de dezembro, quase dois, quase 2024?
1: O estadual do PDT saindo do partido, né?
0: É isso, Donizete. Vamos lá, acordar ele.
1: Matheus, o Sérgio Aguiar falou isso. Ele estava com raiva do governador Elmano. Ontem eu foi votado o orçamento de 34 bilhões, também votado a lei da reforma tributária. A votação durou de 9 horas da manhã até 7 da noite, 10 horas. A oposição fez seu trabalho, porque disse que não tinha sido debatido está no papel dela, mas ajudou a debater. A... Quem não apareceu para debater foi Ricardo Cavalcante, da FIEC, e a Milka Silveira da FAEC. Eles não deram a da graça para debater os interesses dos industriais, dos setores do agro cearense. Estão mais preocupados com a campanha deles o Ricardo quer ser senador e o amigo que é deputado federal, e o Sérgio Aguiar reclamou, será que foi ele? Será que ele falou sozinho? Ou será que o chefe dele, Cid Gomes, sabia? Dizendo que, lamentando que o governo não vai pagar as emendas parlamentares dos deputados, são 40 milhões, só pagou 14%, ou seja, há mais de 36 milhões que não tem orçamento. Vamos ouvir o Sérgio Aguiar se da tribuna da Assembleia, Matheus.
0: E eu, presidente da comissão de orçamento, acabei de receber uma ligação dizendo que meu PCF do ano de 2022 não vai sair, sabe por
1: falta de quê? De orçamento. Olha aí, Deputado Casa Ceguinha, de Ferreiro, Você mais um minuto, como os demais... Casa de Ferreira, respeito de pau.
0: Ficou chateado, viu, Donizante? Chateado, tô
1: eu. Ele tá era puto.
0: Que isso, Donizete? Vamos lá.
1: Agora, ele mandou um recado pro governador. O governador não deve gostar, não, né? Que é isso? Quer me peitar? Quer me agredir? Se não há orçamento, como é que pode o governador pagar? E ele deveria ter, como aliado, ter discutido a abolição, não, e ir para a tribuna reclamar, expor. A oposição não fez isso, não denunciou isso. Eu acho que a Sérgio não fez a coisa certa, não, Matheus. Você concorda? Ele mandei aí uma matéria, Matheus, sobre uma boa notícia da taxa de juros, vai baixar, né? Está aí falando de orçamento. O orçamento do Ceará é 34 bilhões.
0: Só, só, corrigindo, Donizete, 37,3 bilhões, tá? Para 2024.
1: Verdade,
0: 37 e aí a gente pode até aqui fazer uma uma separação para os nossos ouvintes eh, ficarem sabendo de quais são os principais orçamentos, né, referente a quais setores são eles: é. saúde com 6,1 bilhões, educação com 5,4 bilhões, previdência social com 5 bi, segurança pública 4,6 e encargos especiais 3 bilhões. Esses são aí os principais setores, né, de investimentos dentro do orçamento.
1: É, detalhe seguinte da tá... O, quem presidiu a sessão que durou foi o Fernando Santana, é, pela oposição brilharam Queiroz, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Felipe Mota é, e Sargento Reginaldo, pelo governo quem brilhou, o líder do governo é, Romeu Aldiguerre e o líder do PT é, de Dias Diniz. Ambos Travaram discussões acaloradas. Mas, no final, todos se cumprimentaram, tiraram foto junto. Eu estava no plenário da Assembleia quando acabou a sessão. Até me convidaram para tirar foto. Eu, Não, eu sou jornalista. Eu só estranhei a ausência da imprensa. Tinha dois repórteres só acompanhando a sessão à noite. Cheio pouco demais. Porque isso significa que a sociedade não é informada sobre o que está acontecendo, não é, Matheus?
0: Sem dúvidas.
1: E aí depois a oposição tirou foto, brincaram, porque a oposição ficou chamando os governistas, vocês querem vir para o nosso lado? Aí ninguém disse, não, fiquem só aí. Aí a oposição ficou brincando, dizendo que aqui só fica quem é mesmo coerente. Só são oito, só são oito dos 46, 38 são governistas, eleitos pela oposição que deixaram de ser oposição. Você tem o é, professor Oscar Rodrigues, que hoje é independente, não é mais dito de oposição, Firmo Camusso do União Brasil, são do União Brasil, esse é governista, no PL, você tem Marta Gonçalves, independente, mas que não, normalmente não vota com o governo. A oposição não conta. A oposição poderia ter aí 11 votos. Mas as coisas mudam, né, Matheus? Pelo menos debate tem de sobra agora na Assembleia. Debate tem de sobra. E é bom que fique registrado. O próprio governo reconhece. O debate foi de alto nível, não teve discussão de barganha não, de alto nível. Foi a favor do Ceará. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos dar de assunto, Donizete, e falar sobre o anúncio da afiliação oficial, né? De Cid Gomes ao PSB, já tem data marcada.
1: É, antes de falar do Cid, se der a notícia aí que a história que o BNDS linha de financiamento até o Ponto um percentual mais barato com a missão de LCD Isso é uma boa notícia Preparei você ler. Já estou com, fala, ela, aqui, já tô tô com ela
0: aqui em mãos, Donizete, já estou com e ela aqui aí? em mãos. Eu vou ler um trechão e você vai explicar para o ouvinte o que é que isso significa, o que é que muda para a gente. A autorização para o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, captar recursos no mercado doméstico mediante a concessão de um benefício tributário aos investidores, pode reduzir a taxa de juros dos financiamentos em até um ponto percentual, estima o Banco de Fomento. A proposta de criação da chamada LCD, letra de crédito do desenvolvimento, foi enviada ao Congresso Nacional na última sexta e ainda precisa do aval dos parlamentares para sair do papel. O projeto prevê que os rendimentos das pessoas físicas sejam isentos de imposto de renda, mesmo tratamento dado a quem aplica recursos em LCI ou LCA, Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, respectivamente. Para empresas, a alíquota do IR é reduzida. O incentivo abre caminho para a captação a juros menores no mercado, Donizete.
1: Isso é resultado da LDO. E a gente tem um Ceará comemorar, que o relator foi cearese, né? Vamos para frente, Matheus. Agora vamos falar do Cid Gomes, vamos tacar. Taca o Cid Gomes, o que é que ele está pra mim, ele mandou Donizete, eu tenho pra você um recado, qual é o recado que ele tem pra mim, ele todo tô no PSB Donizete eu, tá certo parabéns se senhor voltou o bom filho volta a casa paterna ele só não explicou uma coisa ele disse, que eu não acredito, mas ele disse que havia garantia do João Campos de que o PSB de Fortaleza será dele e vai apoiar o candidato lançado pelo PT, candidato do governador Elmano e candidato do ministro Camilo. Se isso acontecer... O João Campos desarruba a reeleição dele, porque a vice-prefeita Isabela Roldão foi convidada pela governadora Raquel Lira para ser candidata à prefeita com o apoio dela e fazer parte do governo dela. Será que João Campos vai pensar no CID em detrimento dele, Matheus? Será?
0: Será, Donizete?
1: Eu não acho que o João Campos vai abrir mão para criar essa crise para ele, não. eu não acredito, não, sinceramente. Porque se ele der o PSB ao PDT, o PDT não lança Isabela Rondão. É o um acordo. Agora, ele vai, para atender os caprichos de Cine Gomes, se lascar? Eu mandei mensagem ontem para o João Campos, mandei várias mensagens, telefonei, a nossa produção ligou para ele várias vezes ontem, mais de 10 vezes. Eu mandei pelo menos 25 mensagens. Eu sou insistente, viu, Matheus?
0: Tô vendo aí, e 25 mensagens é muita mensagem.
1: Mas ele disse assim, tô nem aí, olha o que, é que ele disse para mim, o João Campos. Bota aí, tá com isso. não respondeu nem uma das mensagens, nem atendeu as nossas delegações. O Círio Gomes disse que vai para o PSB, mas os prefeitos 43, não são mais 43, são 39, e eu acho que vão ser menos. Ontem, a família Nunes, a oligarquia lá em Cor, que não é aceita pelo PT, eles entraram à força, empurrado, se filiaram ao PT, e eu acho que só são os prefeitos, o Cid Gomes recebeu os deputados ao lado do Camilo para dizer, podem ir, eu autorizo, porque os, prefe os prefeitos e deputados não querem ir. Só que não vai ninguém agora, né, Matheus? Pois é. A janelinha é só em março de 26. Os prefeitos podem ir, com os vereadores, em março. Tá? Agora, o Cid Gomes diz que já quer que se filiar agora em janeiro, Dia 1, dia, dia 8, a intenção dele é filiar todo mundo dia 8, fazer uma festa dia 8. Está definido. Cid Gomes agora é do PSB. Ivo Gomes segue e vai também para o PSB. 39 prefeitos vão para o PSB. O PSB, com a aliança de Cid Camilo, pode se tornar o maior partido do Ceará. Próximo assunto, Matheus.
0: A gente ficou de falar sobre esse assunto ontem, Donizete, e não deu tempo, então a gente vai voltar nessa questão. O Ministério Público denunciou Edinaldo Lavor por desvio de verbas para a construção de um santuário, município de Iguatu essa denúncia, tá?
1: Nossa, eu vi a história, a denúncia, a matéria do CN7. Matheus, ele dizia o dinheiro da construção da Santa Santana, Nossa Senhora Santana, para um show do Gustavo Lima. E sabe quem é que fez esse show? Quem? O pai do vereador Rafael Gadelho. O Rafael Gadelha está no meio. Como é que pode? O dinheiro era para Santa e para o um Porto Seco. Eles pegaram e fizeram o um show do Gustavo Lima. Aí o Ministério Público denunciou o Edinaldo Lavô. E o que é mais sério e mais grave é que era um show pago com o dinheiro da Prefeitura Aí teve cobrança de camarote, front, front não sei o quê, front stage, é, Como é que dá um Isso, ponto?
0: front stage. Front stage. E tudo
1: de graça e cobraram. Como é que isso é possível? Mas o Ministério Público denunciou o ex-prefeito Edinaldo Lavô, que está aí com uma denúncia séria. Está denunciado ele. E o show foi... O um ca um cachê superior a um milhão de reais para Gustavo Lima. O Gustavo Lima tá na dele, né, Matheus?
0: É isso, Donizete. O valor ultrapassa, um milhão e trezentos mil reais.
1: É muito sério. Você tem a matéria que você possa ler o trechinho da denúncia? Não é nós que estamos falando, então. É o Ministério Público, que tem novo procurador-geral de justiça, Rale Cavalho. Ele assume em fevereiro. Diga aí o que é que diz a denúncia.
0: Um trecho da denúncia do Nizete, que está no CN7, como você pontuou, pontuou, diz o seguinte: abre aspas. Não obstante, o município de Iguatu realizou suplementação da dotação orçamentária no valor de 1 um milhão. 387.435 reais por intermédio do decreto orçamentário do dia 2 de maio de 2022 a partir da anulação das despesas de construção de complexo turístico da imagem de Senhora Santana por 300 mil reais e da construção da implantação do Porto Seco de Iguatu um milhão de reais segundo o trecho da matéria do MP que faz aí então menção ao que a gente está falando aqui agora essa denúncia
1: só dizer o seguinte, Matheus, duas coisas, tá? É, o espaço está aberto para o prefeito Adinaldo Lavô, nós não temos nada a ver com isso, para ele justificar o que é que ele fez essa festa e o que é que ele tirou o dinheiro da santa, o espaço está aberto. Como também está aberto para o vereador Rafael Gadelha, que é o homem que se aposentou, Matheus, ganhou, ele ganhou dinheiro, você lembra? sim benefício
0: sim lembro sim
1: tá para terminar Mateus para terminar hoje eu queria dar parabéns para duas pessoas
0: quem são duas
1: pessoas é a prefeita Rosa Chimendes, que o pessoal pediu o aniversário dela foi ontem e o funcionário da Assembleia Relativa Valnei Castro os dois só aniversari aniversariaram ontem
0: Tá. Rosário Chimenez, que é prefeita de Canindé, não é isso, Donizete?
1: Aí o, quem for babão lá em Canindé, bate parabéns pra prefeita, né, mano? Bata
0: É pra... isso.
1: Aí o metalista tá de babão dela.
0: Tá aí, Donizete. Parabéns e eu, pra parabéns a prefeita. Vale, tá bom? Valnei também, Tô parabéns. Embora.
1: Amanhã é nosso último programa do ano, Matheus. Amanhã. E nós estamos trabalhando o último programa do ano. E amanhã tem show em Fortaleza. Do Roberto Alto, você quer ir, Mateus? O show do Roberto
0: Aldo. Só se você for comigo, Donizete, você vai?
1: Uh -uh.
0: Não? Então pronto.
1: É muita gente, é multidão. É
0: muita multi... É uma multidão muito grande, né? Vamos lá. Amanhã você volta, Donizete. Até amanhã, como Mas, ele disse. O ah.
1: prefeito Sato disse que vai cantar com o
0: Roberto Sim, Lato. ele disse que, que, que se o rei vai. chamar, ele vai, viu? Olha aí, ah, música do Roberto, tá bom, Gleitson o Marcos.
1: Roberto, Cali, assim, deixa ele aí, deixa O Roberto, Cali não dá muita coisa de chapa político, não esquece.
0: Ah. É isso, é isso. Vamos um lá. Um abraço, até amanhã. Abraço, Donizete, até amanhã. Até tá aí, a gente encerra a participação do Donizete, então. Feliz da vida.